0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Confraria
1: Literária, começando. Como é que está, Pedro Leão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou muito bem nessa caminhada, nesse início de 2021.
0: Começando com novidades por aqui, você que nos acompanha já sabe, hoje nós vamos falar sobre o livro Becos da Memória. Antes da gente trazer a nossa convidada, a primeira vez que a gente tem uma convidada aqui no nosso podcast, Pedro, faça as honras aí, se puder, sei que você está com os li o livro nas mãos,
1: leia pra gente o resumo. Muito bem, Becos da Memória, escrito por Conceição Evaristo, é uma mistura de relato ficcional com o um relato próprio da memória da autora. Ela pegou essa, esses dois polos, misturou-os e deu becos da memória que retrata ah, personagens e a vivência dela dentro de uma comunidade, dentro de uma favela na cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, favela essa que já não existe mais e ali ela faz resgata né, da memória dela os personagens e o que ela viveu e viu naquela época, meados ali dos anos 60.
0: Exato. Situada a data, apesar de ela ter escrito esse livro é, na década de 80, ter tido dificuldades para publicar esse livro né? mais adiante também, isso a gente vai falar um pouco aqui. É, situada a data, vamos situar agora a localidade. O Pedro Leão, que me trouxe um desafio aqui no episódio anterior, é, eu como Belo Horizontino ele queria que eu falasse qual favela era essa. Eu fiz minha pesquisa descobri descobri que se trata da favela do Pindura Saia, em Belo Horizonte, ela que foi é, desfavelizada, né, digamos assim, usando esse termo que é usado no livro, inclusive, né, para dar lugar à continuidade à expansão da Avenida Afonso Pena, essa favela que ficava ali na região centro-sul de BH, minha cidade natal, ali na região onde hoje é o bairro do Cruzeiro. Portanto, já trouxe aqui essa situação, trouxemos aqui a localidade, a data, e agora vamos falar... Com ela, a nossa convidada, Anselma Garcia de Sales, doutora em Letras pela USP. Seja muito bem-vinda, obrigada por falar conosco. Muito bem-vinda.
2: Muito obrigada pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês todos
0: <risos> <risos>
2: que, se, que estão aqui batendo papo comigo e aos ouvintes.
0: É isso, é isso aí. O pessoal está acostumado com essa saudação nossa, é muito legal que você tenha feito, também, <risos> sem a gente combinar. Gostei é. de ver, mas vamos lá. É, a gente está falando aqui para que o nosso leitor que se interesse, né, a gente já vai fazer a primeira pergunta aqui para Anselma, mas para o nosso ouvinte leitor ficar atento, né? o livro é Bex da Memória, como a gente falou, da Conceição Evaristo. Essa é a terceira edição dessa obra, publicada então, essa terceira edição, pela editora Palas. Pedro Leão, fique à vontade, comece então por você a primeira pergunta, a nossa entrevistada, a nossa especialista aqui no Cofraria.
1: Muito bem, Anselma, vamos abordar é, o jeito que a, a Conceição escreveu esse livro, porque eu achei assim, muito interessante. Ele poderia ter sido um romance escrito numa forma é, comum, que né, a gente está bastante acostumado aí quando pega. Uh, um livro de romance para ler, mas, na verdade, esse livro ele é feito de fragmentos, né? justamente a fragmentos da memória da autora. Então, é, ele não segue realmente uma ordem, mas ele tem ali cada é, trecho como um relato. E tudo isso, né? todas essas memórias vão se costurando numa grande colcha de retalhos e acaba saindo o livro. É, eu acredito que a forma né, que o livro é escrito... É, ele também ajuda muito na divulgação da obra, né? Porque é diferente, né? Não é uma coisa que a gente está acostumado a ver.
2: Exatamente, Pedro. É, essa, esse fazer narrativo, né? Sobre... Através de fragmentos, né? É, remete à própria questão espacial, né? Que é o local narrado, né? Em que a trajetória das personagens é, ocorre, né? enfim é, além né da do passado né que também é trazido aí sobre esses esses fragmentos né que nós vamos amarrando aí à medida que vamos lendo então essa questão de não ser um romance linear e de à medida que nós vamos lendo nós vamos fazendo também como leitores esse exercício né de construção desses fragmentos, né? É muito interessante porque remete a essa própria questão do espaço, né? Narrado como nós sabemos, né? Pela organização espacial das favelas, é um espaço também irregular, né? Um espaço fragmentado, então que possui muitos becos, vielas, ladeiras. Então isso também é um correspondente desse espaço e também o correspondente da própria vida das pessoas, né? Esses fragmentos é, de vidas, é, porque, dada a situação social delas, então, não é aquela vida igualmente linear, em que as pessoas fazem planos, esses planos se realizam. Então, dada a diversidade que essas pessoas narradas, né? Essas personagens precisam enfrentar, então, é uma vida muito também... É, sujeita a intempéries, né? Há muitas surpresas. Uhum. Então, essas narrativas correspondem, né? A esses aspectos marcantes da vida de cada personagem aí descrita.
0: Uhum. Aproveitando do lirismo da autora, né? Que eu acho que é o que mais marca, assim, para mim. Ela faz um romance lírico também, né? Ela tem um jeito próprio de, de de comentar as coisas, me recordo bem lá para o final do livro, página 180 e pouco, se não me engano, 170 e pouco, já para o final do livro, ela fala o sol pregado no céu, né? É uma coisa que beira a poesia mesmo, e isso me interessa bastante. Aproveitando esse lirismo, eu falo, eu acho que é quase uma colcha de retalhos, né? Porque ela aproveita, né? Ela na pele de Maria Nova, né? A personagem principal, podemos dizer assim, a gente identifica a Conceição nisso, né? Já que a gente sabe que se trata de uma memória também. Ela indo nessas idas e vindas, né? Para, entre os becos, para essas bicas d'água, né? Para buscar água, para pro barraco onde ela vive com a família, ela encontra várias pessoas, vários personagens, várias famílias, né? Tem a mulher que sofre o abuso, tem o bêbado da favela, tem os, 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 os moradores que jogam futebol. Então ela conhece todo mundo, tem o bondade que é muito presente, né? Que mora com todo mundo, que é querido por todos. Então, assim, eu acho que essa cuxa de retalhos, é como você disse, ela expressa também... É, aqui eu estou perguntando para você, né? Além do, da questão espacial, eu acho que também o modo de vida, né? Acaba que o modo de vida é peculiar para cada morador ali, apesar de ser uma coisa típica, né, de pessoas marginalizadas, digamos assim.
2: Exatamente. Então essa construção, essa recuperação, né, dessas memórias, então ela faz sob esse formato. É, em, em que nós identificamos muito muito lirismo, né? Que lembra até isso que você falou do sol, né? É porque no meio dessas adversidades, então há espaço para poesia, né? Para destacar aquilo que é sublime numa situação de bastante privação material, né? Então me lembra um verso do, do rap do Racionais, é, é como o sol que aquece, mas também apodrece o esgoto, né? Então uhum. quer dizer a a natureza, aquele, o fator inevitável né, da natureza, tanto o sol quanto a chuva, então tem aí no relato as propriedades negativas e positivas é, conferidas a esse tipo específico de vida. Né? Então também é muito interessante quando ela reconstrói é, nesse lirismo, né, essa situação adversa, é, algumas partes que são, é, apesar de duras, mas a forma como elas são elaboradas, né? Como o tio Totó, sempre uma fala, eu não sou de morte fácil, de vida difícil, né? Então, quer dizer, ao, 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 apesar dele ter tido uma vida bastante dura, né? Perder as esposas, os filhos, mas assim... É... A morte não é fácil porque ele é uma pessoa que, né? Ele é, 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 pelo que é narrado ele tem cerca de 90 anos, né? Então Sim. é uma pessoa que, que é longevo, né? Apesar de ter passado por tantas coisas, né? Quando ela fala do sonho também, né? Que que esse sonho, apesar de recuperar a tragédia, né? Do abuso, da violência, né? Então tem partes em que esse sonho é recuperado sobre uma elaboração possível, né? Uhum. De uma vida um pouco mais digna, tal que é mencionada aqui, né? Na, na, sob a voz da própria Maria, né? Uhum. Maria Nova, que nós identificamos como a Conceição. Ou as outras personagens uhum. também, né?
1: Olha, eu queria fazer aqui um, um comentário que, é, se a gente pegar esse livro que foi escrito na, na década de 60, quer dizer, na verdade ela vivenciou isso na década de 60, escreveu no final dos anos 80, é, os tipos, os personagens que ali são narrados, a gente percebe que é, eles existem, né, são personagens que passados aí é, 50 anos de história do Brasil continua acontecendo a mesma coisa. Você tem as mulheres trabalhadoras, lavadeiras, que hoje são domésticas, você tem Uh, os malandros, os vadios, você tem o, o trabalhador braçal, você tem a, a menina sonhadora que quer que quer estudar, né? São são vários personagens e você vê que é, a narrativa pode mudar um pouco uh, o contexto histórico também, mas são personagens que ainda hoje existem nas periferias das grandes cidades, né?
2: Sim, é esses dramas, né? Eles se fazem muito presentes. É, por exemplo nós observarmos hoje as favelas, né, a maior parte delas são casas de alvenaria. Né? É, é claro que nós ainda podemos ver, né, presenciar muitos barracos de, de madeira, beira de córregos, enfim, né? mas são desigualdades dentro da desigualdade. Né? Quer dizer, aquele ambiente completamente marginalizado, ele também possui em si uma certa estratificação ali da pobreza. No entanto, esses dramas, né, essas situações sociais, elas são muito recorrentes. A questão do alcoolismo, por exemplo, né? porque se a gente vai para uma, uma periferia, né, uma favela, o que a gente vê são diversas miroscas, né, né? E, Quer dizer, se elas existem é se elas existem, porque há demanda. Né, disso. Então, é aquela situação muito recorrente. O homem que bebe, né, a mulher sai para trabalhar, o homem bebe, aí ele, ele chega em casa, pega o dinheiro que ela ganhou do trabalho, ou o dinheiro que ele ganhou, né, ele chega do trabalho e vai beber. E a violência quando doméstica... Não
1: agride, né? Quando não a isso, mulher quando chega em casa.
2: Isso, né? Ou as crianças, né como elas vivem nesse universo, né apesar da privação, elas ganham dinheiro porque elas também estão sujeitas ao trabalho infantil, né? Elas ganham dinheiro e gastam com doce, com coisas que elas desejam ali. O dinheiro é pouco, mas seria para comida, né? Uhum. Então são situações muito parecidas que a gente vê as crianças no farol, que é, quer dizer, não é para comprar brinquedo, né? A gente sabe que é para sobrevivência das pessoas. Uhum. E isso que Conceição Evaristo relata aqui na vida da ditinha, o da, da das outras da cidinha enfim uhum. essa, cidinha é, cidinha essa Ciduca, extrema né? privação a cidinha se doca né que uhum. que aí é o próprio corpo né que é que é, que é usado uhum. né para é, é, é vender né o seu corpo é vendido né para uhum. sobrevivência então ah, como, como a gente vê isso é muito presente também, não, não estamos falando aqui de literatura comparada, mas como o Pedro falou, a recorrência da temática, né? em Carolina Maria de Jesus, em Quarto de Despejo. Então, são cenas muito semelhantes, né da embriaguez, da violência doméstica, da... Da falta de, de suporte alimentar e emocional também para as crianças, né? Uhum. É porque essas pessoas precisam trabalhar o dia inteiro e as crianças ficam lá, né? Quando não, já tem uma certa idade, vão juntos uhum. para o trabalho. A esmola, aquela senhora que pediu esmola, o filho paralítico, né? Que se acidentou com os tratores que foram abandonados ali num primeiro momento da desfavelização né? Uhum. Enfim, são dramas que fazem parte de dessa né? esses diversos fragmentos compõem essa tessitura da, da favela né da uhum. dessa situação social aí recorrente na favela né uhum. narrada aqui por
1: é, Maria Nova uhum. ou Las tem... Casas é, por favor vai falar é, não, rapidinho, cara, só para poder fazer esse comentário aqui é, Que eu é, falei a, a respeito da, desses personagens aí E lendo esse livro, é, eu acabei me lembrando Na verdade, eu nunca me esqueci, né? Isso daí estava guardado lá no fundo da minha, da minha memória Mas eu acabei, esse livro me fez é, resgatar essa memória Uma memória bem triste, infeliz, inclusive Que quando eu era criança, eu devia ter lá entre 6 e 8 anos de idade é, minha, eu morava perto de uma, de uma favela na região metropolitana aqui de São Paulo E eu e minha mãe, nós fomos visitar uma amiga dela nessa, nessa comunidade e, e a vizinha dela morava num barraco de madeira E eu jamais vou me esquecer dessa cena O marido dela chegou embriagado em casa E ele começou a bater nela Bater na, na vizinha, no caso, né? na, na mulher dele e, e eu vi isso com 6, 7 anos de idade E os filhos dessa mulher também viram isso E parece que era uma situação recorrente que acontecia... Ali e quando eu li o livro, eu lembro que tem relatos disso no livro. Eu lembrei dessa triste memória uh, uh, minha quando eu era quando eu era criança, que foi uma coisa que eu vi e que eu nunca mais esqueci.
0: Não, é interessante você puxar isso, Pedro, e aí a gente já vai voltar, claro, para Anselma, né? Pedro trouxe um relato eu traria também mais para frente. É, a minha família, é, eu sou de, de classe média, né? Branco, eu e o Pedro somos brancos, mas eu tive é, empregadas na minha casa por pouco tempo. E uma dessas vezes, minha mãe foi na casa dessa mulher, que era quase é, aquela questão, aquela proximidade, né? Eu conhecia os filhos dela, os filhos dela me conheciam. A gente foi também aqui no... Eu não sei qual bairro, era muito novo, aqui, de Campinas, né? na periferia de Campinas fomos na casa dela, Maria, o nome dela e fomos levar coisas de Natal como se fosse uma cesta de Natal e quando chegou lá, ela dividiu com todos os vizinhos dela né? e eu me vi numa situação que eu, mesmo tendo situação para comer, ela falou come também, e me deu um chocolate realmente elevado, dividi com os filhos dela e com os vizinhos ao redor e também me lembrei, quando li aqui em Becos da Memória, é importante a gente falar disso, porque que além da gente também ter memórias né? que, que a gente é, não vivenciava, ou não vivencia ainda, né? com frequência a gente tem um pouco disso, entende que isso aqui era a rotina dessas pessoas, como é ainda a rotina dessas pessoas. Né? E é o que a gente quer falar aqui também, nós como homens brancos, né? a gente quer falar um pouco disso também, entender né? o peso disso. Né? E aqui eu já faço aqui o, o, a provocação. Que eu vou trazer aqui, né, a pergunta, a indagação que eu vou trazer para o Anselma, nos trechos que eu separei. Claro que eu não vou ler todos os trechos aqui, mas a gente tem, por exemplo, na página 73, um trecho que me chamou muita atenção do racismo. A Maria Nova, falando da Casa Grande, ela fala assim, queria citar como exemplo, para a professora de Casa Grande, o bairro nobre vizinho e como o Senzala a favela onde ela morava. Então o racismo, ela já percebia, mesmo com uns 13 anos, ela já percebia que o racismo era muito presente e que essa divisão Casa Grande-Senzala ainda acontecia, né? Sendo que o avô dela, né? Ele era. Ele vi, tinha vivido essa época pós-escravidão, mas que a escravidão ainda estava presente no dia a dia, essa divisão ainda acontecia, né, Anselmo?
2: Isso, exatamente. Então, é, tem duas questões interessantes aí que você traz no seu relato. Que você vivenciou com essa moça que trabalhava na sua casa. Uhum. Então é muito presente no livro essa solidariedade. Principalmente é, até o personagem ele tem em si a solidariedade, porque o nome dele é bondade, né? Então é a alegoria da, é da solidariedade. É, ajudando ali aquela senhora doente, definhando né, até a morte, o negro Alério, que era uma liderança sindical, política, foi um perseguido político, né? Uhum. Quer dizer, ele, ele sai provavelmente de uma cidade portuária, não sei se é, se é do estado do Rio ou de São Paulo, mas ele tem medo de ser descoberto, porque ele liderou uma greve de trabalhadores do uhum. Porto, né? É, e tem também a outra personagem, que é a própria avó Rita, né? Que é parteira, enfim, curandeira é, e, e exerce né? psicóloga, exerce uma série de, de, tudo, de papéis né? aí, né? Cuidadora, né? De,
0: cuidadora, né? Da, da, da cuidadora
2: então, isso. Então é esse trio né? de, de, de pessoas que exercem essa solidariedade na comunidade E é interessante essa questão de dividir Que tem a ver até com o próprio fragmento né Porque não são fragmentos da dor Mas a possibilidade de quando não há dor Ela ser também dividida Aquilo que se tem né De Não digo abundante Mas aquele pensamento De sempre dividir O negro aéreo alfabetizar os outros trabalhadores Para que eles mesmos possam se tornar Instrumentos de luta é, e Contra né, o, o sistema Então É tudo isso aí que é mostrado De uma forma muito interessante Como essa solidariedade acontece né? uhum. Então Sobre isso também da questão Da senzala né, Casa grande, senzala É muito interessante como a Angela Davis Fala, embora a escravidão Ela tenha terminado na sua forma legal Então As formas materiais dela continuam. Na questão territorial, por exemplo, a favela como o símbolo da senzala, ou o quartinho da empregada dentro da casa grande, né? digamos assim, aquele quarto mal ventilado, de pé direito baixo, né? que é muito bem relatado lá naquele filme que horas ela volta, né? com a sim, sim. brilhante Regina é. Cazé, né? Então, é, essa, essa continuação material dos elementos da, da escravidão o sistema carcerário né a, a gentrificação que que tira né as pessoas do, do, do espaço né que que a reprodução material né dessa, dessa desigualdade no, no espaço né e o deslocamento né forçado que essas pessoas são submetidas né é, no caso então dessa,
0: no caso dessa favela para a continuidade de uma avenida né é, e ela foi tudo, não existia um é. plano de, de remoção ou de realocação, né? Dava-se dinheiro ou madeira para construir em outro local. né? Muitos escolhiam dinheiro, Sim. só que não aproveitavam muito bem esse dinheiro, não tinham onde aplicar esse dinheiro, gastavam ali mesmo, né? Às vezes na bebida, como a gente já trouxe aqui no episódio. Sim. Então pegava o, o, a madeira e ia para outro lugar, né? Que provavelmente também passou pela desfabilização depois de um tempo.
1: Essa é uma condição, sim, sim. né, é, tradicional do, do Brasil, né, a gente observa isso, começou a observar isso aqui no país, né, no início do século XX, uh, quando a cidade do Rio de Janeiro começou a passar por uma transformação urbanística, começaram a se demolir os cortiços e empurrar todo mundo para fora do centro da cidade e aí as pessoas começaram a ocupar os morros. Essa é uma política de urbanização que, é, que existe há mais de 100 anos no, no Brasil, né?
2: Sim, sim. E totalmente ligada ao processo da escravidão, né? Da, é, porque essa questão da não integração das pessoas, né? Que é, outrora, não submetidas ao trabalho compulsório, mas, ainda que li, libertas, né? Porque a gente sabe que quando a abolição, ela é formalmente assinada, havia poucos, é, menos de 5% de is, escravizados, né? Porque o processo abolicionista já tinha surtido seus resultados e, é, enfim, as, as pessoas estavam ali é, mais ou menos integradas. Então, como é, essas pessoas que viviam nesse entorno aí da, do centro, né, das grandes capitais, elas foram aí é, relegadas para as periferias. Né? Tanto o nome Cidade de Deus, eles foram tão longe né, que ele, eles se denominaram estar na Cidade de Deus. Assim, muito longe da, daquele, daquela localização ali central... Na região portuária, onde era ali a, 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 o, o Baixo Lapa, ali, enfim, aquela região, as pessoas saírem de lá, né? Só não teve como remover do morro, porque tem que remover o morro inteiro, né? Inteiro, então, é, no caso básico. ali no centro do Rio de Janeiro, né? Aquelas a Providência, ou mesmo, não é centro, mas é Zona Sul, o Dona Marta, ou Cantagalo, né? Ali em regiões privilegiadas, mas ocupando aquela área específica de morro. Né? Então é interessante como a menina, a Maria, né? a Maria Nova, como ela recupera né? nessa, nessa análise dela na escola, ah, essa essa memória né que é essa configuração urbana e esses elementos que são mantidos né no poema vozes mulheres ela ela mostra muito bem isso a trajetória da bisavó da avó da mãe da filha né como que vão sendo mantidas essas essas condições que remetem à escravidão né e ela no caso a filha né é, rompendo com esse, com esse processo, né? com, com esse quase destino aí, manifesto, né? Uhum. Então é, é muito interessante isso.
0: Eu acho que a gente conseguiu fazer aqui, nessa primeira parte, nesse primeiro episódio, que a gente vai trazer uh, no Confraria Literária a respeito de Becos da Memória, de Conceição Evaristo, a gente conseguiu aqui trazer detalhes da obra... É... E fazem com que as pessoas se interessem, sem dar nenhum spoiler, digamos assim, ou adiantar a história ou o final da história. Eu acho que a gente está de parabéns aqui os três <risos> por, não, por não entregarmos muito a história. Então, acho uma que a gente de pode... de palmas! O fato é que é, está feito aqui, pelo menos, uma parte né, desse nosso papo. O próximo... No próximo episódio, a gente vai trazer um pouco mais sobre a autora, sobre quem é, né, quem foi, mas principalmente quem é hoje Conceição Evaristo, ela que tem ganhado espaço cada vez mais, ainda bem. Muito obrigado, Anselma. Muito obrigado, Pedro. Até mais. Até semana que vem.
1: É isso aí. Valeu.
0: Obrigada,
2: gente. Até breve. <risos>